0: 各位听众朋友，大家好，我是发仔，我是 Uncle Wei。如同今天的节目主题，刚好最近发仔看到一则新闻，觉得感触蛮深的，跟我们投资也有一点点关系。他新闻的内容是这样的：北美英雄联盟的战队 TSM 以新台币 1.7 亿签下台湾的电竞选手胡硕杰。那这个胡硕杰他之前是台湾很有名的战队闪电狼的辅助选手之一，他的游戏 ID 是 Sword R。而他目前签下的这一点七亿的合约是两年期的合约，平均一年折算成台币大概是 8,550 万台币。那大家对于这个年薪有个概念，就是、说运动选手的年薪大概落在怎样的价位？我给大家做。个 benchmark 比较，像旅日选手，大家都听过杨代刚嘛？杨代刚他目前的年薪大约当是三亿日币，折合台币一年大概是八千两百万。那在第二有名的是这个火腿队的这个王柏荣，他目前年薪是台湾旅日棒球选手第二高的，是一亿日币，折合台币大概两千七百三十万左右的年薪。那我刚刚提到哦，二十三岁的吴硕杰，他一年的年薪已经来到了。八千五百五十万。那 Uncle 除了台湾的这个旅日棒球员以外，还有没有听过比较知名的运动选手，可以大家当作参考
1: ？嗯
0: ，世界球后小戴。戴资颖讲到戴资颖，这蛮特别的，因为我稍微有 Google 过一下他的资料。戴资颖目前的生涯总奖金，因为大家知道他已经拿下好几座冠军嘛，他生涯的总奖金目前累积到二零二零年，大约是一百四十三万美金，折合台币也才约当四千万左右。这么少？而我刚刚提到的光电竞选手目前的年薪已经达到新台币八千五百五十万，这就是我要跟大家提到的旧思维。早期很多家长听到打电动，第一个反应是。美妖探级，激烈美妖探级，<笑>打电动小朋友在过去家长以及长辈的这个窠臼的观念里面，都觉得打电动是坏事，打电动 bad， 不会赚钱不行，是的，然后念书才能赚钱，是的，所以这就是属于旧思维的一种。那我就反过来想，投资有一样，谁能想得到现在的电竞选手的薪资，已经比这些旅日的这个球员啊，甚至这个球后啊，薪资还要高上两倍以上，很恐怖，对。所以以目前来讲，再加上刚刚提到的胡朔杰，就是刚刚这个电竞选手，他目前今年才二十三岁。哇哦，二十三岁的时候，安国、嗯、那时候可能还在妈妈砸扣的年代，妈<笑>宝的感觉，<笑>不能这样说。我想表达地方就在于说，投资也是一样，过去大家都用旧的基本面啊、技术指标来做选股的考量。那如同大家知道的，市场上如果每个人都会这样的一个技术跟基本面的分析，那大家都有赚钱吗？不可能。就像 Uncle 所提到的，市场上会
1: 赚钱的永远都是八二法则。市场上永远都只有二十个 percent 的人把八十个 percent 的财富全部赚走
0: 。所以就我认知的 Uncle 来讲，他对于新技术的接纳，他是不遗余力的。我可以跟他举个例子，在五年前交友软体刚盛行的时候，<笑>我当时在交易所使用 Tinder， 被 Uncle。严厉斥责！你在做什么，发仔？你怎么用这种东西把妹？<笑>无耻、下流、没有内涵。<笑>当下我觉得非常羞愧，准备隔天再来移除软体。殊不知，我晚上六点半准时回家，跳开的第一则 t i n 息，您的 Uncle 已经上线。<笑>所以这个故事想跟大家举例的地方，就在于说 ，uncle 对于新知识的接纳，不管是新的技术、新的城市，或者是新的讲法，他总是不遗余力。是的，所以今天重点来了 ，uncle 准备上菜，今晚我想来点
1: 3105滚茂半导体。uncle
0: 这次会接的太硬了，你是否接叶
1: 佩？<笑>没有，我是要非常开心的跟各位听众朋友分享这一家公司的股票。跟未来的机会。说起这个半导体晶片啊，多数的人第一联想就是细晶圆，而全球最大的细晶圆代工厂，正是有台湾护国神山之称的。台积电，但是很多人应该也不太清楚啊、哦。其实半导体有非常非常多的类型，其中砷化镓（英文代号 G A I S） 因为是制造高功率的晶体电路原料，因而成为近年来非常火红的化合物半导体。那这个无论就是人体辨识啦、无人车啦。5 G 基地台啊，等等技术都缺它不可。砷化加传输速度是细晶元的5到六倍，那在这个无线通讯啦，及光纤通讯上都有非常出色的表现。我们现在之所以能够透过这个 WiFi 啦或者行动数据上网，都是因为手机上的这个无线通讯模组，而这个无线通讯模组其中最大的关键元件。就是这个生化家。那目前包含这个 iPhone 的人脸辨识系统啦、啊，或是未来的 AR、VR， 或者自驾车等等等等，都是生化家未来的舞台
0: 。刚刚 Uncle 讲的漏漏等，我帮大家做个很简单的总结。讲到半导体龙头就是台
1: 积电，那化合物半导体龙头就是闻茂。是的。生化家的制程特性跟控制流程较为特殊哦。若与细晶圆相比，细晶圆的八寸厂的技术进程约莫等于生化,化家的四寸厂，而生化家的六寸厂就等于细晶圆的十二寸厂的先进制程技术程度
0: 。我简单一点讲，就是它的技术制程的难度是一般细
1: 晶圆的两倍。正确。最重要的是，目前全球生化家晶圆产能最高的公司不在它处，就是落在。桃源龟山的稳茂半导体年产量高达四十亿颗，全球市占率高达七十一个刚刚跟听众朋友都在分享稳茂的一些简介，接下来就是要讲它最主要的财务面。第三季稳茂单季获利及美股盈余同时创了历史单季新高，前三季 EPS 达十二点三八元。那 Uncle， 我还帮听众朋友问一下，什么是 EPS？ 英文叫 earnings per share。就是每一股能赚的钱。换句话说，稳茂第四季就算躺着做，今年的营收也会创历
0: 史新高。那 Uncle， 那我要怎么知道稳茂目前的股价是便宜呢，还是贵呢
1: ？好的，跟各位听众朋友分享一下，这个时候我们就只要看该公司的本益比。什么叫本益比？本益比的算法跟它的公式就是股价除上 EPS，EPS EPS 就是刚刚陈如跟大家报告的 earnings per share。美股所赚的钱，所以你去判断一家公司的本益比是否对该产业是高估或低估。打个比方，以稳茂的本益比现在是 19.91； 那以半导体的产业的本益比大概是30出头，所以很简单的是明显
0: 低估。这个 uncle， 我已经快受不了了。你前面讲这东西，我已经快睡着了<笑>。拜托，今天赶快给听众朋友今天的重点：稳茂究竟目
1: 标价会到多少？好的，我想各位听众朋友最期待一整个广播节目就是这个泡。讲了这么多，到底您推荐的股票它的目标价的推波，用波浪理论奥义版能够推到什么样的一个境界？先跟观众朋友报告一下，我也只讲一次，一次就这么一次。未来稳贸半导体3105一定会到的目标价是436块。今天 Uncle Wave。就以稳茂为例，来为各位听众朋友拆解波浪理论奥义版的推波图。这一波稳茂一路从3月19号的低点 195.5 涨到5月11号的高点2九四点这是第一波。之后一路修正到5月22号的低点 234， 这是第二波的低点。之后再一路涨到7月28号的高点 359， 这是第三波。之后再修正到8月20号的低点 255， 这是第四波，而第五波会从8月20号的低点255一路涨到安和位刚刚试算的价格 436， 这也刚好符合波浪理论奥义版的邪恶第五波。那通常只要是邪恶第五波，之前有跟各位听众分享，往往涨幅都会涨到。无法无天，那这一次就是要带领听众朋友去赚稳茂最肥美的邪恶地五波。这个
0: 436块，我跟大家分享一下，因为目前稳茂的这个分析师啊，目前这一季总共有23位分析师，包含台湾的分析师跟国外券商的分析师，站在稳茂买进跟持有的分析师总共20位，而仅仅只有三位分析师站在卖出的立场。等于说，将近八成五的分析师是建议持有文茂的。是的，也给听众朋友当做一个评估的一个方向
1: 。当然了 ，Uncle Wave 在算这个目标价的时候，其实原则上是完全不会参考任何市场的分析师，基本上完完全全是用波浪理论奥义板来推波到最后的一个目标价。所以这个目标价一定会到，而且它是基本消费额，只会超涨，不会
0: 。不到。那今天我们来做个总结，就如同前面新闻所提到的，我们要抛弃旧有思维的框架，使用对的方式跟对的趋势走，而这对的方式就是 Uncle 的波浪理论奥义版，而这个对的趋势就是 Uncle
1: Wave。好，那么今天节目跟听众朋友分享到这里，谢谢大家，谢谢大家。